0: Hi Frank, ähm, du erinnerst dich doch noch, dass wir über Personal Branding gesprochen haben beim letzten Mal. Yes, yes sir. Und ähm, ja, da, da hat mich ja schon ein bisschen so interessiert, wenn ich sage Personal Branding und wenn ich das jetzt aber im Unternehmenskontext betrachte, bedeutet das ja, dass jeder meiner Kollegen im Endeffekt ja auch ein Personal Branding hat oder vielleicht auch weiter ausbaut haben sollte, wie auch immer man das sozusagen sieht. Und ähm, du hast mir erklärt, das nennt sich Employer Branding. Finde ich, finde ich ganz spannend. Und ich finde, da sollten wir uns einfach mal nochmal drüber unterhalten, dass du äh, mir und vielleicht uns allen nochmal erläuterst, wie genau du Employer Branding fasst und wie ich das dann auch eben in Verknüpfung mit einem Unternehmensbranding und dem jeweiligen Personal Branding eben kombinieren kann oder wie man da eben auch zu was passendem kommt.
1: Ja. Ich habe in der Tat, Philipp, ich habe das Thema Employer Branding genannt. Ist zwar ein doofes Wort, sage ich mal gleich vorweg. Aber erst vielleicht nochmal eine kurze... Jetzt machen wir eine
0: Podcast-Folge über ein doofes Wort?
1: Naja, <lacht> nee, ich, ich, wir können <lacht> es auflösen. Also Employer Branding ist... Ähm, Guter Inhalt hauptsächlich, das ist wichtig, ja. Employer Branding wird normalerweise definiert so als... Ähm, die Art und Weise, das Unternehmen in einer bestimmten Art und Weise darzustellen. Ne? Mhm. Und ähm, damit wird Employer Branding ähm, sehr stark äh, als eine Marketingaufgabe dargestellt. Ja. Ne? Und ich finde, es ist schwierig, mein, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde es sehr schwierig, ein Unternehmen nur darzustellen. Ich glaube, ein Unternehmen muss sein, muss, muss eine eigene Haltung haben. Und deswegen würde ich lieber, wenn wir schon in Englisch sprechen wollen, statt Employer Branding über Employer Standing sprechen, ähm, denn es geht darum, welche Haltung hat ein Unternehmen, welche Werte hat ein Unternehmen etc. Und wie gut ähm, gelingt es beispielsweise, eine Synchronität äh, herzustellen zwischen den persönlichen Werten deiner mhm. Mitarbeitenden ja, und den Werten ähm, des Unternehmens. Hast du ein kleines Unternehmen, ist es einfacher. Dann kannst du besser in den Dialog gehen. Hast du ein Riesenunternehmen mit zehntausenden von Mitarbeitern, dann wird es schwieriger. Ja. Aber eins bleibt halt unterm Strich übrig, wenn du sagst, das Unternehmen hat bestimmte Werte, ja, und du selber als, ähm, als Mitarbeiter kannst dich damit überhaupt nicht einverstanden erklären, dann wird das, dann wird das keine gute Beziehung. Dann wird es nicht erfolgreich. Mhm. Äh,
0: bin ich voll und ganz bei dir, ich hätte es jetzt wahrscheinlich Leben genannt, anstatt Unternehmen sein, quasi, ja. Also, aber das, das geht genau in die gleiche Richtung. Äh, was ich jetzt spannend finde, ich glaube, man kann. Selbst wenn wir von Employer Standing jetzt mal sprechen, kann man nicht behaupten, dass es komplett unabhängig von Marketing ist. Also äh, wie du schon beim letzten Mal auch gesagt hast, bei dem Personal... Beim Personal Branding, was vielleicht dann auch Personal Standing heißen müsste, wie auch immer, ähm, geht es ja auch darum, sozusagen, wie wir auch äh, besprochen haben, so ein bisschen zu sagen, nach außen zu treten, was dann auch dieser, dieser schmale Grat ist, zwischen wann wann bin ich quasi zu, zu aggressiv, das irgendwie nach außen zu tragen und, ähm, naja, ich meine, über Werte, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Offenheit, Transparenz, äh, aber auch Balance oder sonst was als Werte, Darüber kann ich ja wenig irgendwie Kommunikation marketingtechnisch betreiben, wenn ich aber sage hier, ich bin der genau mein Agilmacher, also jetzt mal vom letzten Mal vom Personal Branding her kommend, ähm, das ist ja eher was, mit dem ich sozusagen auch nach außen gehen kann.
1: Ja, also... Äh diese gesamte Darstellung, nennen wir es mal Arbeitgebermarke oder nennen wir es Arbeitgeberpositionierung, hat ja zwei Seiten. Die eine Seite ist ohne Zweifel die externe, mhm. also die, die sich an den Markt richtet. Ja. Wofür machst du das denn beispielsweise? Warum, warum beschäftigt sich ein Unternehmen mit dem Thema Arbeitgebervermarktung, Arbeitgeberpositionierung? Es ja? geht erstens darum, die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen, mhm. ja? als, als interessanter Arbeitgeber am Markt zu sein. Es geht damit, dass du deine Zielgruppen genauer ansprechen möchtest, darum geht es, ja? Es geht darum, dass du deine Investments in Recruiting, Training und Wiederbeschaffung von, von gekündigten Personen beispielsweise minimieren möchtest. Also das hat alles, eine, hat alles eine Facette in den Markt rein. So weit, dass, so wird es auch in sehr, sehr starkem Maße betrieben. Da, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Das funktioniert in den meisten Unternehmen. Schwierig wird es nur dann, wenn ich, ich nenne das immer das Rendezvous mit der Realität. Du kommst wegen des Images des Unternehmens, was aufgebaut wurde, ja, und dann triffst du auf... Ähm, deinen Chef. Und die, es gibt den Spruch, sie kommen wegen des Images und sie gehen wegen des Chefs. Mhm. Und Steps, StepStone hat mal vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht und ähm, das Ergebnis der Umfrage ist erschreckend. 80 Prozent, also diese Umfrage in folgende, 80 Prozent aller neuen Mitarbeiter empfinden ihren ersten Arbeitstag als Ernüchterung.
0: So nach dem Motto, es wird nach außen folgendes dargestellt, aber es wird doch nicht gelebt, wirklich.
1: Und ja. deswegen, sage ich, deswegen nenne ich es das Rendezvous mit der Realität. Ähm, so so schaut es dann aus. Ich finde, es ist cool und sinnvoll, eine gute Arbeitgeberpositionierung zu haben. Mhm. Du musst sie kraftvoll nach draußen positionieren. Ja? Aber alles ist verloren, wenn das nach innen nicht wirkt. Wenn beispielsweise die Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber vor allem die Führungskräfte, weil die sind ja die, die Counterparts dieses Themas, nicht wissen, was das bedeutet, dann hilft das nichts. Dann baust du ein Image auf, was nicht erfüllt wird. Und das ist schlecht. Dann hauen die Leute relativ schnell wieder ab und sind demotiviert. Das heißt, Arbeitgeberpositionierung, wegen mir auch gerne das Termin, den Terminus nehmen, wie er heißt: Employer Branding, ja. Aber bitte nicht nur nach außen, sondern auch nach innen aktivieren.
0: Mhm. Ja, das heißt, ähm, ich überlege jetzt gerade für mich, also nach außen bin ich dann der genau mein Agil- Macher, wenn du es so willst, ähm, aber nach innen, also wenn ich jetzt mal gar nicht irgendwie die Geschäftsführerrolle anhabe oder, oder Brille anhabe, sondern einfach sag hier, ähm, ich bin ein Kollege wie meine anderen Kollegen auch, also komplett hier auf Augenhöhe und so weiter und so fort, Dann macht ja irgendwie genau mein Agilmacher dann irgendwie weniger Sinn, sondern da sieht es im, das, das Personal Branding, was ja dann zu dem Employer Branding wird, ja nochmal anders aus.
1: Nee, kannst du gerne so machen. Das ist in meinen Augen gar kein Problem. Du musst halt nur sicherstellen, dass die Leute, die bei dir dann im Unternehmen arbeiten, also angenommen, Philipp, du wächst weiter, ja, und du hast dann irgendwann mal zehn Leute. Ja, und du schreibst drauf, genau mein Agilmacher, sozusagen als die, als das Branding nach außen, als Corporate-Branding.
0: Corporate-Branding für die Firma, als okay. Corpor ja.
1: Als, als Corporate-Branding, ja. ja. Und, und so suchst du dann aber auch neue Mitarbeiter. Mhm. Ja. Und dann wirst du natürlich ähm, Mitarbeiter suchen, die, ich mache es kurz, die Werte des agilen Manifestes kennen und leben. Ja. Und, zu, und zufälligerweise stellst du dann mal, aus Pech stellst du jemanden ein, der macht genau das Gegenteil.
0: Dumm. Und der lebt
1: auch, das, und, der, und der findet das Gegenteil, ist ja auch in Ordnung, der findet das Gegenteil auch gut. Ja. Ja? So tritt er dann den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, so tritt er den Kunden gegenüber, und dann passt es nicht. Ja. Ja? Und das heißt, wenn wir beispielsweise, wir haben, es gibt, so viele schöne Worte, du hast zwar vorhin gesagt, Transparenz, Offenheit, ja, Vertrauen und all solche Werte, die Unternehmen immer wieder reinschreiben. Aber wenn die nicht gelebt werden, und das sind Führungskräfte nach meiner Definition in, in höchster Verantwortung, wenn das nicht gelebt wird, kann der erste Tag das Rendezvous mit der Realität nur eine Enttäuschung mhm. werden. Dabei kann man es leben. Das ist nicht schwierig. Du musst einfach nur diesen Prozess des Employer Brandings, und das haben so viele Unternehmen nicht verstanden, den Prozess des Employer Brandings, um eine weitere Facette öffnen, eben nicht nur Hochlandsbroschüren produzieren und Rollups zu machen für Personalmessen und für sonstige Themen, sondern genau diese Gedanken ins Unternehmen hineintragen und mit der normalen Kulturarbeit des Unternehmens verzahnen und mit der Führungskräfteentwicklung des Unternehmens verzahnen. Dann ist alles erledigt. Aha. Dann läuft das. Das heißt,
0: eigentlich muss ich mir dann auch die Frage... also nicht ich mir oder muss sich jeder die Frage stellen, in welcher Form sozusagen sein Personal Brand eigentlich als Employer Brand zum Unternehmensbrand passt.
1: Genau. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Punkt. Du kennst es vielleicht, diese Rankinglisten so Spiegel und na, vor allen Dingen Wirtschaftswoche macht das, die beliebtesten Arbeitgeber ja. bei Hochschulabsolventen. Mhm. Ne? Halte ich für schwierig. Weil in der Regel schaut man sich dann die Unternehmen mit glanzvollen Marken und coolen Produkten an. Mhm. Aber das sagt, das sagt noch nichts darüber aus, wie ist die Arbeit im Unternehmen eigentlich.
0: Und eigentlich müsste man das in Kombination mit irgendeiner Fluktuationsrate, wie schnell Leute dann auch wieder dort weggehen oder sonst was betrachten. Weil das ja, sagt dann... Nimmst,
1: ja genau, zum Beispiel das eine oder du schaust einfach mal bei sowas wie Konunu rein.
0: Ja, ja klar.
1: Ne, dass, du, dass, du mal, dass du einfach mal so ein bisschen Insight bekommst, wie ist es im Unternehmen oder du sprichst mit dem Unternehmen. Ich habe es eigentlich in der Regel immer so, immer so gemacht, auch als ich, als ich früher noch mal ähm, so vor vielen Jahren auf der Bewerberseite damals gleich, quasi, wie? ja. Damals, ja genau, Opa erzählt vom Krieg. Ne? Also bin ich einfach immer ein paar Minuten eher ins so Unternehmen gegangen. Ich war so eine Viertelstunde eher da und habe im, im, sozusagen im, im vorne in der Rezeption im Wartebereich gewartet, habe mich da einfach hingesetzt und habe mir mal so zehn Minuten, Viertelstunde die Leute angeguckt, wie die durch die Gegend laufen, worüber die sprechen. Wie, wie, wie
0: gestresst ist. die wirken, was auch immer. Ja, ja
1: Ganz genau, ganz genau. Und wenn ich heute beispielsweise, ich mache es immer noch so, wenn ich heute zum Akquirieren zu einem Unternehmen gehe, ähm, setze ich mich einfach 10, 15 Minuten hin und gucke mir das an. Nimm mal auf, wie das Unternehmen wie das Unternehmen sich so, ist, ne, ist nicht repräsentativ, ist ja, auch ja. ein Ausschnitt, aber das, wa, warum nicht einfach mal ein paar Minuten eher hingehen und mal schauen, wie es ist. Und das finde ich eine ganz coole Sache. Du kriegst viel mehr mit, als wenn du nur Hochglanzbroschüren und Internetauftritte dir anschaust. Ja.
0: Also versteht quasi das Innere deines eigenen Unternehmens oder deiner Kunden ähm, und wirklich verstehen und nicht nur auf irgendwelche ja, Broschüren, Marketingflyer oder sonst was sozusagen ähm,
1: schauen. Ja, eine Haltung entwickeln und diese Haltung leben.
0: Und das ist doch eigentlich das perfekte Schlusswort dafür. Viel mehr brauchen wir mach's dazu gut. gar nicht sagen.
1: Deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz schneidig, mach's gut, Kollege. Mach's
0: gut, Kollege.